0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
1: Wir erleben zurzeit in Deutschland und auch in Europa eine früh begonnene und starke Infektionswelle, die hauptsächlich durch drei respiratorische Viren äh, verursacht wird. Also solchen Viren, die primär den Atemwegstrakt befallen. Das sind Influenzaviren und das respiratorische äh, Synsozialvirus, was man häufig als RSV abkürzt,
0: und äh, das Sars-CoV-2. Wie gefährlich ist das RS-Virus? Wie schlimm wird die Grippewelle? Fragen wir eine Expertin? Fragen wir Gülser Gabriel. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen bei Tonspur Wissen. Endlich vom Wissen und den Meinungen der Experten profitieren, darum geht es hier. Tonspurwissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie unserem Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und wenn Sie mögen, geben Sie uns 5 Sterne dafür. Es heißt respiratorisches syncytial und ist vor allem für Babys und Kleinkinder gefährlich. Warum ist das so? Warum kann man Kinder nicht dagegen impfen? Und wie schlimm wird die Grippewelle? Wer muss in die Klinik? Und gibt es genug Plätze für alle? Das frage ich jetzt Gülsa Gabriel. Sie leitet am Leibniz-Institut für experimentelle Virologie in Hamburg die Abteilung Virale Zoonosen und lehrt als Professorin an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Hallo, Frau Gabriel. Hallo, Frau Weidenfeld. Frau Gabriel, wir haben Grippe, wir haben RSV, wir haben Corona. Mit welchem Virus sollten wir uns in der jetzigen Situation besonders intensiv beschäftigen? Was ist das Schlimmste oder das Wichtigste?
1: Ja, wir erleben zurzeit in Deutschland und auch in Europa eine früh begonnene und starke Infektionswelle, die hauptsächlich durch drei respiratorische Viren äh, verursacht wird. Also solchen Viren, die primär den Atemwegstrakt befallen. Das sind Influenzaviren und das respiratorische äh, Synsozialvirus, was man häufig als RSV abkürzt, und äh, das SARS-CoV-2. Die diesjährige Winterepidemie hat bereits im Winter angefangen, äh, im Oktober angefangen und damit um einige Wochen früher als in vorpandemischen Zeiten in der Wintersaison. Und den Berichten des Robert-Koch-Instituts zufolge startete die diesjährige Wintersaison mit einer sehr hohen RSV-Inzidenz, Die nun durch eine sehr hohe Influenza-Inzidenz ausgelöst wird. Und SARS-CoV-2 zirkuliert
0: äh, parallel. Und warum ist das so? Also wir haben ähm, ja in den vergangenen Jahren gar nicht so viel RSV gesehen. Das äh, ist ein Virus, was vor allem kleine Kinder für kleine Kinder besonders gefährlich ist. Wir hatten auch gar keine Grippewelle. Warum haben wir es diesmal? Und warum so früh und warum so heftig?
1: Ja, da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Zum einen spielt es eine Rolle, dass wir durch die persönlichen Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel das Tragen der FFP2-Maske, ja natürlich nicht nur SARS-CoV-2 abgehalten haben, sondern auch andere respiratorische Viren, die nun langsam mit den fallenden Maßnahmen, beziehungsweise mit den fallenden Masken kann man ja sagen, langsam anfangen auch gemeinsam zu zirkulieren. Und da ist eine Virusdynamik. Man kann sagen, diese drei Viren, das sind eigentlich noch mehr, aber diese drei hauptrespiratorischen Viren sind jetzt in einer, ja, neuen Evolution. Und äh, auch in einem gewissen Wettbewerb. Und äh, das ist etwas, was man eben nicht voraussagen kann und ähm, was die aktuelle Wintersaison sozusagen damit beeinflusst, aber auch zukünftig eine große Rolle spielen wird, inwiefern die drei sich sozusagen aufeinander einstellen und in welcher Inzidenz und Reihenfolge sie dann auch in Zukunft ähm, zirkulieren werden.
0: Das heißt also, wir hatten in den letzten zwei Jahren sowas wie eine Ansteckungspause, weil wir alle Masken auf hatten und uns sozial haben. Das ist äh,
1: sicherlich ein Faktor, was äh, die aktuelle Infektionswelle beeinflusst.
0: Wer ist denn besonders betroffen? Also all diese
1: äh, Viren zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie äh, bereits für, also bereits alleine für Risikogruppen einen schweren Krankheitsverlauf äh, verursachen können. Und äh, Menschen im höheren Lebensalter zum Beispiel, Menschen mit Grunderkrankungen oder Immunsuppression, Menschen mit Adipositas, aber auch Schwangere haben besonders durch Influenza und SARS-CoV-2 ein hohes Risiko, schwer zu erkranken. Und bei RSV, das haben Sie ja vorher gesagt, Frau Weidenfeld, ähm, kommen hier äh, ist, ist die Hauptrisikogruppe sind Säuglinge, aber auch Frühgeborene und Kleinkinder. Und all diese Gruppen tragen ein hohes Risiko, schwer an der Atemwegsinfektion zu erkranken und sollten geschützt werden.
0: Also dann muss man vielleicht nur ganz kurz noch sagen: Adipositas sind schwer übergewichtige Menschen. Immunsuppression heißt, das sind Menschen, die eine geringere Abwehr haben aus verschiedenen Gründen. Und ähm, Schwangere, das ist ja klar, wer das ist. Genau.
1: Äh, man muss natürlich auch bedenken, dass ähm, zusätzlich zu der sozusagen äh, zu dem erhöhten Risiko von der Primärinfektion. Es äh, durchaus Daten, gibt äh, die nahelegen dass auch eine mildere Primärinfektion mit einem dieser Viren die Anfälligkeit für eine Sekundärinfektion äh, mit einem anderen Virus erhöhen kann und somit dann insgesamt zu einem schweren, schwereren Infektionsverlauf führen
0: könnte. Und, äh, das heißt also, diese drei Viren stellen sich nicht hintereinander an, sondern... Ähm, äh, verstärken sich gegenseitig? Sie können sich, äh, also
1: es das eine ist, ob man sich gleichzeitig mit allen infiziert, das, ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist etwas gering. Es geht darum, wenn man eine Primärinfektion, wenn man sich von einer Primärinfektion noch nicht komplett erholt hat, dann kann das, ist, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man für diese Sekundärinfektion höher, eine höhere Anfälligkeit hat und insgesamt dann, wenn man sich nicht komplett von der ersten Primärinfektion erholt hat, eben schwerer erkranken kann. Und das gilt nämlich nicht nur für Sekundärinfektionen für Viren, sondern kann auch von Bedeutung sein bei einer erhöhten Anfälligkeit oder kann zu einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber bakteriellen Infektionen führen, die nach der primären Virusinfektion kommen. Und dazu haben wir und auch andere Forscher in der Vergangenheit zeigen können in in experimentellen Tiermodellen, dass wenn die Primärinfektion mit Influenza äh, verläuft, dann steigt die Wahrscheinlichkeit in den drei bis vier Tagen nach der Primärinfektion, sich äh, mit einer bakteriellen Infektion ähm, ja zu infizieren, mit, ne- mit dem Bakterium zu infizieren und dann äh, kann die Infektion sehr schwer und gar tödlich verlaufen. Gibt's da für ein Beispiel?
0: Also wie kann das aussehen? Man hat also zuerst Grippe gehabt. Und dann schneidet man sich mit einem, mit einem doofen Messer und hat eine Entzündung, die man nicht mehr in den, in den Griff bekommt? Nee, Oder was ist ein Beispiel sich, für so eine bakterielle Infektion? Genau, dafür muss man
1: sich gar nicht äh, mit dem äh, Messer schneiden. Also ich meine, die Bakterien ähm, sind ja sozusagen überall auf, auf unserem Körper. Und man kennt das von äh, der saisonalen Influenza, dass ähm, diese, diese Erstinfektion mit Influenza-Viren ähm, auch bei gesunden Menschen eben, dazu führen kann, dass man bakterielle, dass, dass diese bakterielle Infektion dazukommt, das nennt man die Superinfektion, und dann kann es sogar zu schweren Lungenentzündungen kommen. Und ähm, das gilt eben für Influenza beispielsweise, aber kann äh, natürlich auch auf andere respiratorische Viren dann übertragen werden. Wie kann man sich schützen? Also insgesamt, äh, denke ich, kann jeder von uns äh, was tun, um sein individuelles äh, Erkrankungsrisiko vor der Primär und wahrscheinlich eben auch vor äh, möglichen Anfälligkeiten gegenüber Sekundärinfektionen zu schützen, ähm, erheblich äh, senken. Also sein Risiko senken zu erkranken, meine ich so rum. Ähm, Der beste Schutz ist und bleibt natürlich die Impfung gegen Influenza und SARS-CoV-2. Ähm, Leider gibt es gegen RSV noch keinen zugelassenen Impfstoff. Man kann allerdings auch durch einfache Hygienemaßnahmen dazu beitragen, sein Risiko zu reduzieren. Und äh, dazu gehört das Händewaschen, weil all diese Viren haben eine Membranhülle, ähm, die gegenüber Seifen und Detergenzien empfindlich ist. Damit kann man äh, sozusagen schon die äh, Erregerlast reduzieren. Aber auch das Tragen von FFP2-Masken natürlich bei großen Menschenmengen sollte man in Betracht ziehen, um das Risiko zu senken.
0: Liegt es denn, dass wir so viel im Moment darüber reden, dass wir uns so große Sorgen machen, ob die Krankenhauskapazitäten ausreichen? Liegt es an der Gefährlichkeit der Infektion? Oder liegt es an fehlenden Kapazitäten in den Krankenhäusern und zum Beispiel im Moment halt in Kinderarztpraxen?
1: Also die Schwere einer Infektion äh, mit einem respiratorischen Virus ist natürlich von sehr vielen Faktoren ähm, beeinflusst. Dazu gehört die Fähigkeit des Virus, sich im oberen und unteren Respirationstrakt zu vermehren. Das heißt, wenn ein Virus primär den oberen äh, Respirationstrakt befällt, dann geht man davon aus, dass die Infektion eher milder verläuft. Ist das Virus aber in der Lage, auch in die unteren Atemwege zu gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht eine Lungenentzündung auslöst, ähm, somit erhöht. Es spielt auch eine Rolle, sozusagen, die weiterhin die intrinsische Virulenz des Virus. Ähm, Neben dem, ob es den oberen oder unteren Atemwegstrakt befällt, spielt auch eine Rolle, ob das Virus schon Mechanismen entwickelt hat, um dem Immunsystem zum Beispiel zu entgehen. Damit kann auch die Erkrankungsschwere sozusagen beeinflusst werden. Und es spielt natürlich eine Rolle, wie effizient das Virus von Mensch zu Mensch übertragen wird, also transmitiert über Tröpfchen oder Aerosole und sich somit in der Bevölkerung ausbreitet. Und wenn das sehr effizient ist, reichen natürlich reichen auch mildere Infektionen, die dann viele Menschen betreffen und auch eben dann bei den Risikogruppen äh, vor allem zu ähm, äh, zu schweren Verläufen führen kann. Also all diese äh, Faktoren beeinflussen sozusagen die Virulenz des Virus, das heißt die, die eigentliche krankmachende Eigenschaft des Virus selbst. Natürlich spielt es auch eine Rolle, wie sozusagen das Immunsystem aufgestellt ist, dass dass, äh, Menschen das infiziert wird. Und bei diesen Risikogruppen, ähm, die ich ja vorhin erwähnt hatte, das sind äh, Menschen ab 60 Jahre, Menschen mit Grunderkrankungen, mit Adipositas, also starkem Übergewicht, äh, in immunsuppressiver Behandlung oder auch Schwangere, weil ähm, Schwangere eben ähm, sich in der Schwangerschaft in einem sogenannten Immun adaptiven Zustand befinden und allgemein empfänglicher sein können, die tragen dann auch noch mal zusätzlich ein erhöhtes Risiko, schwerer zu erkranken. Und ähm, Sie haben das ja vorhin, äh, Frau Weidenfeld, auch genau richtig gesagt. Pandemiebedingt kommt natürlich dazu, dass unser Immunsystem durch die allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen, die zweifelsohne äh, wichtig waren und sind, äh, weniger andere Viren gesehen haben und unser Immunsystem somit in in der aktuellen Wintersaison neu lernen muss, sich an diese Viren zu erinnern und sie dann auch
0: zu bekämpfen. Also würde man, würde, würde man sagen, dass man, ähm, dass die einzelnen Krankheiten, die einzelnen Viren gar nicht so viel gefährlicher sind, als sie in den Vorjahren waren. Aber dass sich eben durch unsere verringerte Abwehr die Situation verändert hat und dadurch, dass eben alle drei jetzt gleichzeitig stark kursieren, einfach die Menge der infizierten Personen besonders hoch geworden ist. Und deshalb eben auch dann am Ende viele ins Krankenhaus müssen, einfach weil so wahnsinnig viele infiziert waren.
1: Also aktuell gehen wir davon aus, dass sich die Viren nicht sehr viel verändert haben. Aber das ist natürlich auch etwas, was man leider erst äh, rückwirkend sagen kann, wenn man weiß, welche Viren zirkulieren und wenn man die vergleicht zu denen, die vor der Pandemie sozusagen zirkulierten. Also das ist jetzt nur eine Annahme, äh, dass die Viren gleich geblieben sind. Es ist auch eine Annahme, dass durch diese ähm, äh, Immunpause, die wir teilweise erlebt haben, eben wir jetzt auch äh, neu äh, lernen müssen. Also das ist noch ein bisschen spekulativ, aber äh, rückwirkend, äh, das, sowas kann man leider eben nur rückwirkend sagen, wenn man die Untersuchungen auch tatsächlich durchgeführt hat. Aber im Moment spricht eben dazu äh, da vieles dafür, dass diese unterschiedlichen äh, Faktoren ähm, beeinflussen, inwiefern wir jetzt äh, oder wie stark wir jetzt reagieren. Dazu spielt natürlich auch eine Rolle, dass diese drei Viren jetzt zusammen zirkulieren. Wir wissen nicht, in welcher Dynamik und in welcher Reihenfolge die Infektion ablaufen kann, was natürlich noch ein weiterer Faktor ist äh, in der ganzen Infektionsdynamik und dann natürlich auch ähm, beeinflussen kann, wie wir erkranken oder wie,
0: wie schwer wir erkranken. Haben wir denn eigentlich aus der Corona-Pandemie etwas gelernt, was uns jetzt helfen könnte, könnte oder haben wir etwas verpasst, was wir hätten vermeiden können und was uns jetzt Probleme macht?
1: Also die Pandemie ist ja noch nicht vorbei. Das heißt, es ist schwer, im Moment eine Abschlussbilanz zu ziehen. Aber ich denke, es ist fair, eine Zwischenbilanz zu ziehen, Ähm, Wir haben äh, definitiv in der Pandemie gelernt, wir haben sehr viel gelernt, unter anderem haben wir gelernt, wie wichtig Grundlagenforschung ist, denn genau auf diese, äh, auf dieser viele Jahre vorausgegangenen Grundlagenforschung äh, ist es ja zu verdanken, dass wir so schnell einen Impfstoff zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ähm, Die Datenlage weltweit spricht ja eigentlich Klartext und sagt, dass durch Impfungen vielen Millionen Menschen das Leben gerettet wurde. Die Impfung bleibt in der Pandemie eines der wichtigsten Instrumente, die wir haben. Im Moment scheint es so, dass SARS-CoV-2 langsam in eine epidemische Phase übergehen könnte und anfängt eben mit anderen altbekannten respiratorischen Viren wie der Influenza, wie RSV zusammen zu zirkulieren. Wie die künftigen Wintersaisons ausfallen werden, lässt sich nicht voraussagen. Aber es ist denke ich klar, dass Impfungen gegen Corona und Influenza weiterhin von großer Bedeutung bleiben und hier besonders bei sogenannten hohen, äh, bei bei sogenannten Risikogruppen hohe Impfraten erzielt werden sollten, äh, um das individuelle, aber auch das allgemeine Erkrankungsrisiko deutlich zu senken. Ich denke, wir haben auch gelernt, dass wir bei der Entwicklung von Antiviralia, das heißt äh, Wirkstoffen gegen die Viren, noch sehr viel zu tun haben. Das gilt für Corona und das gilt auch nach äh, jahrelanger Forschung für Influenza, ähm, dass hier noch viel geforscht werden muss. Antivirale Wirkstoffe sind, bei, sind von großer Bedeutung bei der Bekämpfung von Epidemien und Pandemien, am Anfang, wenn noch kein passender Impfstoff zum Beispiel zur Verfügung steht, aber auch im Verlaufe von Epidemien und Pandemien, wenn es zu schweren Erkrankungsverläufen kommt und das kann jederzeit passieren, spielen Antivirale eine sehr wichtige Rolle. Ich denke, da gibt es noch viel zu tun und noch viel zu erforschen. Vielleicht als persönliche Bilanz würde ich sagen, wir haben als Gesellschaft gemeinsam sehr viel erreicht und für die
0: Forschung gibt es noch einige Herausforderungen, denen wir uns weiterhin stellen. Da haben Sie noch viel zu tun. Aber was ich mich jetzt gefragt habe, und das frage ich mich ehrlich gesagt seit Wochen, warum haben wir gegen... Corona so schnell einen Impfstoff bekommen, also das ist ja, das haben wir ja praktisch live verfolgen können, warum das dann so schnell ging. Warum haben wir Grippeimpfstoffe? Aber warum gibt es gegen RSV keine Impfung? Das ist doch auch ein Virus, was bekannt ist. Also liegt es daran, dass es nur kleine Kinder so gefährlich befällt? Bei
1: RSV ist ja eines der Probleme, dass der Immunschutz bei den sozusagen Kleinsten anfangen muss, bei den Säuglingen, bei den Frühgeborenen, bei den Kleinkindern. Und der Ansatz, der aktuell sozusagen geforscht wird, beziehungsweise in den klinischen Studien bereits schon weit ist, ist ein Ansatz, um in der Schwangerschaft zu impfen, sodass der Immunschutz dann an das Neugeborene übertragen wird, um sozusagen in dieser... Phase, wo ja das Immunsystem auch noch nicht äh, vollständig ausgebaut ist, die kleinsten vor einer möglicherweise schweren Infektion zu schützen. Das sind Ansätze, die ähm, eben jetzt neu sind, aber sich dann in der Zukunft auch noch ähm,
0: ja äh, beweisen müssen. Das hat ja damit zu tun, dass ähm, das Immunsystem von Schwangeren dann auf das neugeborene Kind jedenfalls teilweise übertragen wird und dieses neugeborene Kind die ersten Monate schützt vor Infektionen. Jetzt haben wir aber ja gerade bei Corona gesehen, dass Schwangere sich besonders zurückhaltend ähm, haben impfen lassen. Und das sehen wir ja auch bei Influenza, obwohl eben ähm, sie ja eben schon gesagt haben, Frau Gabriel, dass schwangere eben besonders gefährdet auch sind. Wie kann man wie kann man diese Hürden oder sollte man diese Hürden überwinden, dass sich eben schwangere tatsächlich systematisch und äh, und treu gegen Influenza, also gegen Grippe impfen lassen und dann eben möglicherweise auch diese Impfung für ihr Kind dann äh, dann nehmen, das das ja was ja noch mal so eine übertragene Einsichtsform sein müsste? Ja, das ist äh,
1: tatsächlich so, dass die Impfraten bei den Schwangeren, also zumindest in vorpandemischen Zeiten, ähm, hatten wir bei Schwangeren in Deutschland eine Impfrate von etwa 10 Prozent. Das ist natürlich weit unter dem, was die WHO mit 75 Prozent empfiehlt. Also das zeigt, da ist äh, noch äh, Luft nach oben. Es haben aber auch Studien äh, vor allem von ähm, vom CDC äh, gezeigt, dass Aufklärung in der Schwangerschaft ähm, und sozusagen die Bewusstseinsschärfung gegenüber der Infektion und was passieren kann, einen wichtigen Beitrag leisten kann, die Impfakzeptanz ähm, zu erhöhen und damit die Impfraten äh, zu erhöhen. Ähm, die Studie hat auch sehr schön gezeigt, dass ähm, dem behandelnden Arzt auch eine große Rolle zukommt, dem Patienten aufzuklären und auf dem Weg sozusagen auch zu begleiten. Und die Studie des CDC damals hat gezeigt, dass vor allem, wenn man drei Faktoren zusammennimmt, die Impfakzeptanz deutlich gesteigert werden kann bei Schwangeren. Das ist eben die Bewusstseinsschärfung durch Aufklärung, die Begleitung durch den Arzt aber auch die gleichzeitige, also nach der sozusagen Aufklärung, das gleichzeitige Anbieten des Impfstoffes. Dass äh, diese drei Faktoren ähm, konnten die allgemeine Impfakzeptanz stärken. Und ich denke, das ist etwas, äh, was man bei Influenza, bei Corona und dann sollte es den Impfstoff eben dann auch ähm, äh, gegen RSV geben, ähm, durchaus Faktoren sind, ähm, über die man, sprechen muss und ähm, die hier eine Rolle spielen können, die allgemeine Impfrate bei diesen
0: Hochrisikogruppen dann äh, schlussendlich zu steigern. Mhm. CDC müssen wir vielleicht noch auflösen. Das ist das Center for Disease Control and Prevention, eine amerikanische Behörde. Ähm, lassen Sie uns ganz zum Schluss nochmal, Ich weiß gar nicht, ob das. Ich weiß das. Nein, ich weiß schon, dass es nicht ihr Fachgebiet ist. Aber trotzdem müssen wir ja auf die Situation in den Krankenhäusern und den Apotheken gucken, die allesamt klagen, dass es keine Kapazitäten gibt, dass es keine Medikamente gibt, um diese Krankheiten zu behandeln oder auch nur das Fieber zu senken? Ist das ähm, auch noch mal ein zusätzlicher Punkt, wo man sagen würde, das macht die Situation jetzt so besonders brisant? Oder haben wir das auch immer schon gehabt und haben es eben nur nicht gesehen, weil wir nicht so wach waren für Infektionen und für Atemwegserkrankungen? Ich denke, dass
1: die aktuelle Lage eigentlich zeigt, dass wir jetzt äh, ja eine, eine dreifache Infektionswelle haben, die neu ist, die in dieser Konstellation neu ist und äh, auch sozusagen in dieser ähm, Phase trifft, wo wir vielleicht durch die Immunpause eben nochmal neu uns aufstellen müssen. Das ist sicherlich neu und das ist etwas, was man vor allem bei ähm, in zukünftigen Epidemien beziehungsweise Wintersaisons dann besonders betrachten äh, muss, daraus lernen muss, um zukünftig auch besser vorbereitet zu sein. Weil eins ist klar, Influenza, RSV und Corona sind gekommen, um zu bleiben. Und die werden auch bleiben und sie werden auch vor allem in den Wintermonaten sehr wahrscheinlich gemeinsam zirkulieren und gemeinsam sozusagen unser Immunsystem weiterhin herausfordern und natürlich auch äh, das Gesundheitssystem weiterhin herausfordern. Und wir müssen jetzt sozusagen schnell lernen, um uns künftig besser ähm, vorzubereiten und dagegen gewappnet zu sein. Und da bleibt eines der wichtigsten Tools
0: eben auch die Impfung schon gegen diese respiratorischen Erreger. Dankeschön, Frau Gabriel. Vielen Dank, Frau Weidenfeld. Das war's schon wieder mit Tunspur Wissen für diese Woche. Wenn Sie zum Thema twittern wollen, freuen wir uns. Noch schöner wäre, wenn Sie dabei die Leibniz-Gemeinschaft at Leibniz WGL und die Rheinische Post at rp-online erwähnen. Mich finden Sie auf Twitter. Twitter als Ad, das tut man nicht. Schreiben Sie doch mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis zur nächsten Woche.